0: Get camping eyes in the final hour last man the shop is picking cauliflower the fuss to make I swear they will buy in a car. Chers lecteurs, bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode déjà de ma semaine littéraire. Alors déjà, je tenais à tous vous remercier pour ceux qui m'avaient écouté la semaine dernière, j'ai eu d'excellents retours de ce premier épisode de ce nouveau format donc de ma rentrée littéraire, donc ça fait plaisir, donc vraiment ravi d'avoir eu tous ces retours et vraiment ravi que ça vous ait plu. Donc on est reparti pour un deuxième épisode avec toujours donc les mêmes chroniques, d'abord mes lectures en cours. Ensuite, une chronique qui n'avait pas eu la semaine dernière, et de fait, parce que j'avais pas fini encore d'ouvrage, donc une chronique sur les livres que j'ai pu finir pendant la semaine, une chronique sur bah, les sorties de la semaine qui sont susceptibles de m'intéresser, et puis enfin, une actualité ou deux que j'avais envie de commenter. Mais on va commencer de suite avec donc mes lectures en cours. Alors, j'ai d'abord commencé le roman de Jeanne et Nathan, un roman de Clément Camard-Mercier paru aux éditions Actes Sud dans cette rentrée littéraire. Alors C'est l'histoire de Jeanne qui est une actrice de film pour adultes qui ne supporte pas trop sa condition et qui pour la supporter, se drogue, euh, consomme régulièrement de la cocaïne. Et de l'autre côté, Nathan qui enseigne à l'université qui fait euh, une thèse sur le cinéma et plus précisément sur les blockbusters et la morale, l'aspect philosophique que l'on peut trouver dans les blockbusters et qui, lui non plus, n'étant pas satisfait de son existence, euh, prend beaucoup de cocaïne et donc les deux euh, à l'opposé euh, supportant mal leur existence consomment beaucoup de drogue donc c'est un roman sur l'addiction et c'est un roman qui les fera peut-être se croiser un jour parce que pour l'instant ils ne se connaissent pas du tout et après presque 100 pages j'en suis euh, ils ne se sont toujours pas rencontrés ni croisés euh, alors je vais être honnête c'est pas du tout le style de roman euh, que j'aime lire de manière générale et donc pour l'instant c'est pas un grand coup de cœur pour moi c'est même elle bon, ouais, l'inverse plutôt, je suis pas du tout. Euh... Pour l'instant, je ne suis pas rentré dedans. Euh, la thématique ne me plaît pas trop, c'est écrit de manière trop crue, très vulgaire. Donc, euh, non, c'est le type de roman qui vraiment n'est pas fait pour moi, ou alors moi qui ne suis pas fait pour ce type de, de littérature, mais c'est ce que j'aime vraiment pas dans, dans la littérature contemporaine quand ça manque de subtilité quand c'est trop cru et quand c'est vulgaire. Voilà, donc pour l'instant, bah, je ne suis même pas au quart du livre, donc je ne peux pas donner un avis définitif. Je le donnerai peut-être la semaine prochaine, si je le termine la semaine prochaine. Mais pour l'instant, ce n'est pas une grande réussite pour moi que le roman de Jeanne et Nathan de Clément Camard-Mercier. Autre roman que j'ai commencé cette semaine, « La peau sur la table euh, », nouvelle rentrée littéraire de Marion Messina aux éditions Fayard. Là, la thématique m'intéresse beaucoup plus. On suit les aventures de Sabrina, mère célibataire, institutrice qui est sous pression et qui perd ses nerfs en classe et qui sent son destin basculer. De l'autre côté, on suit un docteur en littérature comparée, Paul, qui a renoncé à courir derrière des postes précaires à l'université pour devenir boucher dans un coin perdu d'Ardèche. Et c'est là qu'il fait la connaissance d'Aurélien, qui est paysan, que l'absurdité administrative et la ponction capitaliste poussent inexorablement vers la faillite. Et autour de ces personnages, on voit une France qui brûle, un suicide spectaculaire d'un étudiant devant l'Assemblée nationale qui a provoqué une immense colère d'un bout à l'autre du pays. Bref, euh, la thématique m'intéresse, le contexte, euh, les zones géographiques qui sont abordées, donc, euh, je l'ai à peine commencé, quelques dizaines de pages, mais le style me plaît beaucoup plus que l'ouvrage précédent et la thématique fait que, voilà là par contre, j'ai vraiment envie de poursuivre la lecture de ce roman. Je continue, comme vous le savez, la lecture de la conquête de Plassans d'Émile Zola. Et euh, franchement, c'est toujours aussi bien. Alors, je le disais déjà la semaine dernière, ça fait partie de mes, mes préférés depuis le début de la série des Rougon-Macquart, et ça continue avec cet abbé Faujas, qui est fascinant. Et ce qui est fascinant dans cet ouvrage, c'est qu'on voit la névrose augmenter chez certains personnages, je ne vais pas dire lesquels, mais cette névrose qui est présente dans, 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 dès l'origine euh, de la famille des Rougon-Macquart, on voit la névrose qui croît, et en même temps, cet abbé Faujas qui prend de plus en plus le contrôle sur les personnages qui l'entourent, qui devient de plus en plus manipulateur, qui devient de plus en plus. Euh, qui influence son entourage et c'est assez fascinant vraiment de voir euh, le charisme de cet abbé Faujas et l'aura qu'il peut avoir autour de lui, et sans que vraiment on le voit pourquoi et on, on, on comprenne son secret. On ne comprend pas vraiment ce qui est à l'origine de cette aura, mais on la sent augmenter. C'est vraiment incroyable. Et Émile Zola, franchement, a réussi un vrai tour de force littéraire que euh, cette augmentation et ce charisme qui transparaît vraiment à travers les lignes de ce roman. Donc euh, la conquête de Placent, d'Émile Zola, euh, j'aime beaucoup. Je continue également, euh, vous le savez, la biographie de Louis Oz, d'Amable Sablon du Corail, aux éditions Alpha, hein, qui est l'édition de, de poche, euh, des éditions passées composées est très intéressante cette biographie, pour l'instant j'en suis vraiment à l'enfance et à la jeunesse de Louis XI, et vous savez le, le, le jour où il s'est révolté contre son père, alors pour faire peut-être un peu de contexte, si euh, certains ça, ça les intéresse, un peu d'histoire, euh, Louis XI c'est le fils de Charles VII, et vous savez que Charles VII c'est le roi de la guerre de Cent Ans, euh, qui trouve un, un pays complètement morcelé euh, lorsqu'il arrive, qui n'est même plus roi euh, dans son royaume, et qui parlait de, notamment de Jeanne d'Arc et d'autres haut personnages va réussir à récupérer son royaume, mais son royaume est complètement morcelé. Euh, le biographe explique que le système de l'apanage, alors l'apanage c'était de donner des terres à des membres de la famille royale, euh, d'un pour occuper ces membres-là, pour pas qu'ils soient à concurrencer le roi, et puis de deux, ça permettait également euh, d'unifier plus facilement le royaume dans des terres qui venaient d'être récupérées. Par le Royaume de France en les donnant à des membres de la famille royale, ça permettait ainsi d'unifier et de favoriser l'allégeance des habitants de, de, de ces territoires euh, au Royaume de France. C'était plus facile lorsqu'il y avait un membre de la famille royale à la tête pour des provinces qui encore une fois venaient de rejoindre le territoire de, 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 de la Couronne de France. Et donc il y a un pays morcelé, et Louis XI, influencé par certains grands seigneurs du royaume, va se révolter contre son père Charles VII, va perdre, il va perdre, et euh, ses amis vont être euh, sévèrement punis par le roi Charles VII, et euh, Louis XI va, va s'en plaindre auprès de son père le roi, et le roi va lui dire cette phrase géniale euh, « Écoutez, euh, cher fils, euh, les portes du royaume sont assez grandes si vous voulez le quitter ». Et si elles ne sont pas assez grandes, je peux encore démolir certains portes et certains murs pour que vous ayez la place de, 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 de quitter le royaume. Je trouve ça assez génial comme réponse. Évidemment, elle tient, je pense, plus de la légende que de la vérité. Mais lorsque la légende surpasse ainsi en beauté la vérité, ben moi, ça ne me dérange pas. Et c'est aussi pour ça que, que j'adore l'histoire, autant pour le côté de la vérité de l'histoire sérieuse, et puis autant que pour son côté légendaire, lorsqu'on sait, lorsqu'on est conscient qu'il y a une part de légende là-dedans, ben voilà, je, je, moi je, je suis conscient souvent que certains euh, événements qui sont relatés ne sont que des légendes, mais je les apprécie pour autant beaucoup, et c'est aussi ça qui me fascine dans l'histoire. Après c'est à nous, par nos lectures, de faire la part de la vérité et de la légende dans ce qu'on appelle le, le, le roman national, mais moi ça me dérange absolument pas de lire un ouvrage qui va être euh, du roman national, parce que c'est aussi ça qui permet d'accrocher les jeunes. Moi j'avais été fasciné par ça Certains ouvrages euh, qui, qui, qui intégraient beaucoup de légendes, mais ça ne me dérangeait pas parce que c'est ce qui m'avait permis également d'être fasciné et d'être attiré par l'histoire. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous raconterai comme ça petit à petit quelques anecdotes que je tire de la biographie de euh, Amable Salon du Corail, donc sur Louis XI aux éditions Alpha. Un autre ouvrage historique que j'avais oublié de mentionner euh, la semaine dernière, ça s'appelle Napoléon sur la route de Sainte-Hélène. C'est aux éditions du Voyer Rouge, qui est une formidable petite maison d'édition qui euh, publie exclusivement des ouvrages qui se passent sur la marine ou sur mer. Et là, c'est un ouvrage donc, sur Napoléon, sur la route de Sainte-Hélène. Ce sont les mémoires de deux Britanniques qui sont le capitaine Frédéric Maitland et l'amiral George Cockburn. Et en fait, on suit, après la défaite de Waterloo pour Napoléon, on suit tout son itinéraire vers Sainte-Hélène. D'abord, on suit la manière dont il a fait confiance d'abord à l'Angleterre et qui pensait rejoindre l'Angleterre. Et en fait, il a été capturé par un navire britannique et qu'il a amené en Angleterre mais non pas pour rejoindre le sol britannique mais pour décider de son sort et puis après donc tout son voyage jusqu'à l'île de Sainte-Hélène mais là on voit vraiment le côté britannique eux, comment ils ont perçu ça euh, Comment ils percevaient Napoléon à cette époque Comment ils ont perçu ce côté-là Parce que souvent, les historiens français nous présentent ça comme une trahison de la part de l'Angleterre envers la parole donnée à Napoléon. Là, on voit que finalement, est-ce qu'il y avait vraiment eu une parole C'est préfacé par Jean Tullard, donc c'est souvent gage de, de qualité. Moi, j'aime bien parce que même lorsque Napoléon a perdu, on sent dans les, dans les écrits de ces deux Britanniques euh, le charisme qu'il a encore sur eux. Euh, la crainte qu'ils ont de lui, même seul, même dans un seul navire, ils ont encore l'impression qu'il a tout un plan machiavélique derrière lui, donc ils, ils prennent énormément de, de, de précautions, euh, et c'est assez fascinant de, de voir vraiment l'aura que peut avoir Napoléon, la peur qu'ils ont, c'était une légende, et lorsque euh, le premier capitaine, Frédéric Maitland on lui dit, attention, il peut y avoir Napoléon sur votre route, faites très attention, il est là, pour lui, Napoléon, c'est un nom légendaire, qu'il entend depuis tout le temps, il arrive difficilement à s'imaginer qu'il va peut-être capturer Napoléon, il a même peur presque, il se dit « est-ce que je vais être à la hauteur si je le croise ?» Et on voit vraiment à quel point l'aura, le charisme, la légende que peuvent avoir certains personnages peut faire faire des erreurs à ses adversaires et que plus vous remportez des batailles, plus. Alors je ne vais pas dire que c'est facile, mais on va dire que vous avez des conditions favorables pour remporter les suivantes parce que les autres vont se dire « il va falloir qu'on fasse encore plus » pour le battre lorsque lui il sera là, et ça leur fait faire des erreurs, enfin bref, bon, ça c'est une interprétation tout à fait personnelle, parce qu'il faut le dire, en termes de stratégie militaire, c'est pas une grande passion pour moi, donc je n'y connais absolument rien, donc je vais peut-être peut raconter une immense bêtise, mais j'imagine cet aspect psychologique batailles en tout cas c'est un peu ce qu'on voit dans ses mémoires, donc je rappelle, Napoléon sur la route de Sainte-Hélène, une préface de Jean Tullard, je le disais, et par le capitaine Frédéric Maitland et l'amiral Georges Cockburn. Et voilà, donc après ces lectures en cours, donc peut-être que je les aborderai la semaine prochaine dans la rubrique des lectures terminées, on va à présent passer à une nouvelle rubrique, la rubrique Bien ou Pas bien. bien. Pas bien. 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 Non, pas bien. Il y a le gars qui fume dans le rétro. Vous aurez reconnu ce formidable extrait du film Le Paris avec Didier Bourdon et Bernard Campan. Alors, la rubrique Bien ou pas bien, ça sera une partie dans laquelle je vous parlerai des lectures que j'aurai terminées dans la semaine, et donc il y aura plusieurs catégories de livres. Tout d'abord, les lectures que j'ai aimées, donc bien, les lectures que j'ai pas aimées, pas bien, les lectures que j'ai aimées, mais avec modération. Ben voilà, c'est ça. Donc, ben, la première lecture que j'ai terminée durant la semaine, je vous en parlais la semaine dernière parce que j'étais en train de lire, c'est Les Petits Farceurs de Louis-Henri de La Rochefoucauld. Et là, ben, c'est bien, mais avec modération. Mais, avec modération. mais voilà, c'est ça, on a compris. <rire> bon, ben, en fait. Pourquoi j'ai apprécié J'ai bien aimé l'histoire, je trouve qu'elle s'imbrique bien, elle se termine plutôt de manière cohérente avec, à la fin, un dernier chapitre qui nous explique pas mal de choses qui permettent d'éclaircir certains mystères qui s'étaient entreposés durant la lecture. Mais, comme je vous le disais la semaine dernière déjà, je trouve qu'il y a trop de références littéraires. En cinéma, on appelle ça le fan service, c'est-à-dire que lorsque vraiment il y a trop de petits clins d'œil subtils et parfois pas très subtils qui nous renvoient à d'autres références, à d'autres ouvrages, et je trouvais qu'il y en avait un peu trop. Euh, voilà. Mais sinon, en dehors de ça, vraiment, ça reste un bon ouvrage, un bon roman qui ne va pas marquer complètement les esprits, mais un roman qui se lit assez facilement, qui s'apprécie, une histoire cohérente, des personnages assez intéressants. Mais voilà, vraiment, encore une fois, un roman que j'ai apprécié, dont j'ai apprécié la lecture, dans lequel j'ai passé un bon moment, mais sans plus. Donc voilà, donc bien, mais avec modération. En revanche, le second roman que j'ai terminé et dont je vous parlais également la semaine dernière, c'est « Ma tempête » de Éric Pessant. Et là, c'est pas bien. <rire> bon je sais pas si à chaque fois ça va passer à chaque fois que je vais annoncer mon appréciation de mon roman mais là c'est pas bien parce que euh, je vous l'avais dit déjà un euh, le style me plaisait peu voilà, et je trouve que ça se poursuit et c'est même presque de moins en moins bon au niveau du style et je sais plus qui disait cela mais le fo la forme c'est souvent le fond qui remonte à la surface euh, autre chose je me suis un peu ennuyé parce que le départ, c'est donc ce père qui essaye de faire comprendre à sa fille sa propre interprétation de, de la tempête de Shakespeare. Donc il y a beaucoup d'explications de, de la tempête de Shakespeare. Lorsqu'on l'a lu, bon, est-ce que c'est vraiment intéressant de, de, de tout résumer ainsi dans les détails Lorsqu'on ne l'a pas lu, mais on a envie de découvrir la pièce par nous-mêmes. Donc il y a finalement ce double impact assez négatif, je trouve, de, de faire ça comme ça. Euh, beaucoup de de critiques du système actuel euh, et de son rapport au, à l'art. Qu'est-ce que c'est que l'art Comment il est financé aujourd'hui Pourquoi on ne finance que ceux qui vont marcher, etc. Des critiques qui peuvent s'entendre, mais que j'aurais préféré trouver dans, euh, dans des essais, dans des articles, etc. Là, je trouve que c'est parfois trop frontal, comme attaque, peu subtil. Or, ce que j'aime bien dans les romans, lorsqu'ils arrivent à faire passer des messages, c'est lorsque c'est fait de manière sub subtile. D'autre part... Il passe beaucoup de temps, beaucoup de pages, beaucoup de lignes à défendre Shakespeare, à expliquer comment se passait le théâtre à l'époque, et oui, à défendre Shakespeare face à certaines attaques. Alors, je veux bien, il y en a peut-être qui critiquent Shakespeare, qui disent qu'il n'a pas existé, qu'il n'a pas écrit ses pièces, etc. Mais est-ce que c'est si important que ça Est-ce qu'il faut à ce point passer du temps à défendre Shakespeare Est-ce que vraiment l'image de Shakespeare est en danger J'en doute, j'en doute. Et donc, est-ce que c'était vraiment nécessaire de, de, de le défendre à ce point On le sait à présent, mais il y a aussi la même polémique avec Molière et Corneille, que ben, les trois d'auteur à l'époque, le travail de, de l'auteur entre l'auteur, le metteur en scène et le comédien était complètement différent de ce qu'on peut aujourd'hui apprécier. Euh, ce n'était pas si important que ça que finalement celui qui inscrivait son nom sur la pièce était l'auteur des lignes. On le sait aujourd'hui donc voilà, j'ai trouvé que c'était pas forcément nécessaire de défendre Shakespeare à ce point il y en avait peut-être un peu trop donc bah, finalement une lecture peu plaisante pour moi et je suis passé à côté j'ai vu qu'il y avait beaucoup de compliments à l'égard de, de ce roman peut-être que c'est moi qui suis complètement passé à côté de, du, du message peut-être que ça ne me touche pas du tout j'ai bien aimé l'aspect paternité évidemment, le rapport à sa fille ça c'était vraiment le, le point fort du roman il y a de très beaux passages sur le rapport à sa fille et sur l'émerveillement qu'il a finalement de sa propre fille ça c'est vraiment très très beau sur ce qu'elle lui apporte alors que lui pensait lui apporter en lui racontant la tempête de Shakespeare, finalement il se rend compte qu'elle lui apporte presque autant, voire plus que ce que lui lui apporte. Donc ça c'est vraiment très bon le roman, mais d'une manière générale, bah, je me suis un peu ennuyé, donc bah, pas bien. Voilà, donc voilà pour mes lectures euh, de la semaine, et on va passer à présent bah, aux sorties littéraires de la semaine qui sont susceptibles de m'intéresser. Et comme la semaine dernière, un peu comme si on entrait dans une librairie, on ouvre les portes de la librairie, je m'arrête à plusieurs étalages, je découvre en même temps que vous les quatrièmes de couverture, et puis voilà, je fais quelques commentaires lorsque je l'estime nécessaire, mais sinon voilà, c'est quelques sorties que j'ai piochées par-ci, par-là. Tout d'abord, une réédition évidemment de Stéphane Zweig chez Hugo Poche. Euh, dans lesquels on a plusieurs descriptions de grandes figures d'événements historiques, que ce soit Endel, Goethe, euh, la découverte de l'océan Pacifique, la, la bataille de Waterloo, parmi lesquelles euh, Zweig dépeint merveilleusement ces moments suspendus de la vie, où l'intuition, nous dit l'ouvrage, tutoie l'extraordinaire, où le destin des hommes hésite entre la promesse d'un monde meilleur et la chute. C'est vrai qu'on connaît ses talents d'historien, ses talents de biographe, c'est pas toujours dans l'exactitude historique, mais c'est toujours fait de manière magnifique. Donc je ne connais pas du tout cet ouvrage des heures étoilées de l'humanité, mais ça m'intéresse particulièrement. Un roman à présent de Rebecca Ligieri. c'est édité chez l'école des loisirs et ça s'appelle Vendigo. Alors résumé, c'est Selma qui s'habituait aux bizarreries de son grand frère, Ivo, qui a toujours été un peu étrange, différent des autres garçons de son âge, mais depuis peu, elle le sent s'éloigner d'elle. Elle sait euh, qu'il sort chaque nuit et qu'il rentre petit matin en catimini comme si de rien n'était. Où va-t-il ainsi? Qui rejoint-il? Selma est prête à le suivre pour le découvrir. Le secret d'Ivo va la faire basculer dans une autre réalité à la fois merveilleuse et terrifiante. Un autre roman que j'ai choisi, c'est chez Albert Michel. Euh, c'est écrit par Morgane Odick et ça s'appelle Personne ne meurt à Longyear Bayonne. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, je l'écrirai évidemment dans la description du podcast. Euh, donc le résumé, c'est une archipel du Svalbard, Longueur Bayonne, la ville la plus au nord du monde. On découvre le corps d'une femme vraisemblablement déchiquetée par un ours. On commence bien. Euh, Norvège continentale, les îles Lofoten, le cadavre d'une ex-journaliste est retrouvé sur une plage isolée. A priori, rien ne lit ses victimes si ce n'est qu'elle s'intéressait de près aux mammifères marins. L'une était doctorante en biologie arctique, l'autre à la tête d'une agence d'excursion en mer. Dans ces régions glacées, faites d'anciennes cités minières désolées, d'enclaves russes et de conflits politiques qui ne demandent qu'à rejaillir, une flic puminace et un reporter de guerre en déroute remontent une piste sanglante, se confrontant à la réalité d'une terre où la nature est une marchandise et ses défenseurs des cibles de choix. Je trouve ça... Génial comme résumé, ça me donne vraiment envie. Il y a plein de sujets là qui m'intéressent, donc si j'ai le temps, je pense que je vais essayer. Je ne vais pas répéter le titre, mais ce roman de Morgan Audic. Autre ouvrage que j'ai sélectionné qui, qui m'a fait un peu de l'œil en passant entre les rayons de la librairie euh, une biographie d'Elon Musk. Voilà pour ceux qui sont intéressés par le nouveau patron de, de Twitter, de X maintenant. Donc c'est Walter Isaacson qui l'a écrite, et donc c'est une biographie d'Elon de Musk. On a également le tome 9. De la série de bandes dessinées Amour Fragile qui sort. Le tome 9 s'appelle Crépuscule. C'est un tome, c'est une série de bandes dessinées qui se passe pendant euh, la guerre 39-45. Là on est en 1945 et l'armée rouge est aux portes de Berlin. Donc voilà, l'une des séries les plus marquantes euh, de ces 20 dernières années, euh, qui s'achève, je crois, dans ce dernier tome donc, de la série, euh, Amour fragile. Je ne l'ai pas dit, c'est chez Casterman. C'est écrit par Jean-Michel Berriot et Philippe Richel. Un ouvrage historique, l'Empire mérovingien entre le 5e et le 8e siècle, écrit par Bruno Dumézil, chez Passé Composé. Une époque peu connue, très peu souvent abordée, je trouve, dans l'histoire, dans l'historiographie même à l'école. Donc c'est intéressant euh, d'aborder euh, cette époque, donc entre le 5e et le 8e siècle, je rappelle, donc ça s'appelle l'Empire mérovingien. Euh, chez Folio Poche, ça sort, ça s'appelle Journal de la Vierge Marie. Et c'est écrit par Sophie Chauveau, qui nous a habitué à plusieurs biographies comme ça de personnages historiques connus. Euh, donc ça parle évidemment de la Vierge Marie qui apprend qu'elle atteint un enfant pendant 8 mois elle tient un journal dans lequel elle note scrupuleusement les émotions et les sensations qui l'agitent avant cette naissance si particulière toujours très risqué de faire parler ainsi des personnages historiques connus euh, l'un des plus grandioses et des meilleurs c'est évidemment les mémoires d'Adrien de Marguerite Tursenard là c'est risqué mais c'est chez Gallimard c'est Sophie Chauveau donc pourquoi pas un autre ouvrage historique une biographie du célèbre Duc de Choiseul aux éditions Perrin par David Feutry vous le savez, hein, le duc de Choiseul, le favori Madame de Pompadour, le principal ministre de Louis XV, et une figure incontournable du siècle des Lumières, souvent présentée comme quelqu'un d'édoniste qui aimait faire la fête, euh, qui était très ambitieux et cynique. Et puis en manga, peut-être pour terminer, ça s'appelle numéro 6, c'est un tome 1 qui sort par Atsuko Asano et Inoki Kino, c'est chez Vega Dupuis, euh, ça nous parle d'une troisième guerre mondiale imaginaire, d'une majorité de la surface habitable qui a disparu, d'humains qui ont survécu, qui ont instauré le traité de Babylone, bannissant l'armement nu militaire. On suit l'histoire de Shion, qui est un jeune garçon de 12 ans, au QI très élevé. Grâce à son intelligence, Shion peut vivre aisément avec sa mère à Kronos, le quartier luxueux de numéro 6, sixième région habitable restante. Je ne sais pas si vous suivez, mais c'est un peu comme la semaine dernière avec l'ouvrage de, de Stephen King, ce n'est pas forcément évident à, à suivre. Donc on a Shion, qui est un garçon très intelligent et qui vit à Kronos, qui est un quartier luxueux de numéro 6, qui est une sixième région habitable restante, parce que tout a explosé lors de la troisième guerre mondiale. Et la nuit de son anniversaire, il rencontre un jeune garçon du même âge que lui, blessé au bras, dont il se dépêche de prendre soin. Il apprend que c'est un criminel, mais il sait pas pourquoi. Il ne le dénonce pas, il décide même de s'occuper de lui. Alors, le fugitif il apprend qu'il s'appelle Nezumi, et que, contrairement aux dires du bureau de sécurité, il ne s'est pas échappé lors de son transfert au camp correctionnel Voilà, ça fait partie moi des mangas que je compte lire donc euh, je vous en reparlerai très prochainement soit ici, soit avec mon autre podcast qui s'appelle Aperomanga, n'hésitez pas à venir me rejoindre et à l'écouter également je ne parle que de manga pour ceux que ça intéresse mais voilà pour les sorties littéraires de la semaine, on va parler maintenant de quelques actualités euh, qui ont fait la semaine on va commencer de suite pour ces actualités par Marie Favreau, qui a été lauréate du Grand Prix des Rendez-vous de l'Histoire 2023 pour son ouvrage « La Horde, comment les Mongols ont changé le monde ». Vous savez, les Rendez-vous de l'Histoire de Blois, qui vont d'ailleurs se tenir du 4 au 8 octobre prochain, avec comme thématique de cette 26e édition « Les vivants et les morts ». Deuxième actualité dont je voulais vous parler euh, cette semaine, c'est le décès, hélas, de Frédéric Ebrard, la célèbre romancière de 96 ans, donc est décédé la semaine dernière et qui est notamment connu pour avoir écrit des, des, des séries ultra populaires comme La Demoiselle de l'Avignon ou Le Château des Oliviers qui ont eu des adaptations télévisuelles très 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 connues. Et puis dernière actualité, une polémique de nouveau à propos, à propos du Concours. je vais vous en parlais la semaine dernière de, de ce prix Goncourt, l'année dernière on a vu des, des immenses polémiques à propos de ce prix Goncourt, mais déjà cette année déjà une polémique avec Nicolas Mathieu, euh, qui a été euh, Goncourt lui en 2018, qui reproche à l'un des auteurs nommés cette année pour obtenir le prix Goncourt, Kevin Lambert, d'avoir travaillé avec ce qu'on appelle les « sensivity readers euh, ». Les « sensivity readers », vous savez, c'est euh, des mineurs éditoriaux qui ont pour charge de désamorcer tout mot ou phrase, voire des scènes entières, euh, qui pourraient poser problème. Euh, voilà, donc euh, ça réouvre le débat de ces Sensitivity Readers. Vous savez, il y a eu plusieurs ouvrages qui ont été réédités en modifiant le fond afin de ne pas heurter euh, certaines personnes. Euh, C'est un débat sans fin. Hein. Je pense que dans les prochaines années, on va euh, de plus en plus en parler. En tout cas, cette année, il y a un auteur qui a assumé et qui a avoué à travailler avec ce genre de personnes. Et Nicolas Mathieu, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a sur Instagram complètement dénoncé cette pratique. Vous savez, moi, j'ai deux choses à dire à ce niveau-là. Un, une citation d'un superbe ouvrage de Jean-Michel Ganassia, « Le club des incorrigibles optimistes », qui dit que la liberté, c'est tout ou rien. Et puis, deuxième chose, pour commenter cette polémique, un très beau champ basque avec lequel on va se quitter, qui s'appelle « Les ailes », egoac en basque, et qui dit « Si j'enlève les ailes de cet oiseau, alors il sera mien, il ne pourra plus s'en aller. Mais, de cette manière, il ne sera plus un oiseau. Et moi, c'est l'oiseau que j'aimais. » Shoria Nuen Maite Prenez soin de vous, lisez des livres et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine littéraire. A très bientôt, au revoir